0: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. И мы продолжаем фестиваль «Слова и музыка свободы». У нас сейчас встреча с кинорежиссером Ильей Харжановским. Ну вот, собственно, и он. Илья является автором нашумевшего, причем, как мне представляется, в, таком, в планетарном масштабе проекта «Дау» о физике Льве Ландау. Проект снимался 13 лет, по-моему. Что-то около того, во всяком случае. Для съемок в Харькове была построена копия научного института. Концепция проекта, насколько я понимаю, нарождалась по ходу работы над ним. Ну, собственно, может быть, Илья, несколько слов? Приветственных и о проекте тоже?
1: Да. Я очень рад здесь находиться. Надо сказать, что для меня это в каком-то смысле премьера, потому что... Я не говорил про этом, об этом проекте публично, проекте Дау имеется в виду, а, никогда. Я вот уже лет наверное, почти 15-13 не даю интервью. Я вообще считал, что не надо ничего комментировать. Но а, думая про то, где было бы вообще здорово, например, сделать премьеру этого фильма или кинопроекта, скажем так, значит, Екатеринбург всегда представлялся местом правильным. Но так как, к сожалению, до, до премьеры по, как это говорилось в советской жизни, независимым от автора причинам, к сожалению, далеко, хотя я не сомневаюсь, что когда-нибудь эти фильмы здесь будут показаны в России, то тем не менее я подумал, ну, а почему бы хотя бы про это не поговорить? Тем более, что Ельцин-центр — это действительно особенное место, в общем, это такой целый мир. А то, что я пытался сделать с проектом Дао, я, в общем, пытался построить какой-то какой мир. Да? Это не совсем, это, в общем, совершенно не связано с Львом Ландау. Изначально так называемый материнский фильм, то есть то, с чего все начиналось, он действительно был инспирирован э, историей Льва Ландау, но потом эта история развивалась э, дальше и дальше. Начался как вполне нормальный, ну, нормальный сложный э, так называемый артхаусный фильм э, с большим количеством продюсеров, со сценарием вполне конвенциональным и так далее. А затем это стало менять э, форму, собственно, и превратилось Постепенно в то, во что это превратилось. а действительно заняло 13 лет. Съемки закончились в 2011 году. Потом довольно длительное количество времени, то есть почти 7 лет, занял монтаж, потому что это было 700 часов кинопленки. Причем пока мы делали фильм «Кинопленка» уже исчезла, и из производства исчезла. И компания Fuji производила последний год кинопленку только для нас, из уважения к великому императору Юргену Юргесу, который, снимал этот фильм. Поэтому пока мы фильм делали, время и технологически, и не только технологически изменилось. Дайте сразу вопросы.
0: Да я думаю, что да. А чуть-чуть можно зал подсветить, чтобы было видно? Но вы мне подайте сигнал, пожалуйста, у кого вопрос созреют. Я сразу уточню, можно, прокат в России это будет? Есть у вас понимание... Я, вы знаете,
1: сам это пытаюсь уточнить последние полгода и уточняю это с Министерством культуры, но похоже, что на данном этапе в этой форме проката не будет, к сожалению. Но это выбор, как бы, понимаете, как, он все будет в какой-то момент, поэтому вот, ну будет он позже. Сейчас не будет, потому что сейчас в на не получить. Не могу я их получить. На какие-то фильмы отдельные куски можно. Другие мне говорят, ну вот вырежьте это, это и это. Но знаете, что самое интересное? Я даже, собственно, вот это название, это странное, про цензуру и творчество, оно тоже случайно здесь произошло, потому что это как раз было в период каких-то моих баданий с Министерством культуры. А мне очень важно, чтобы фильм показывался здесь. Потому что где бы я ни жил, ну я, конечно, человек, я русский режиссер, мне важно, это страна, с которой я связан. Вот. И в период каких-то этих баданий я сказал, ну, давайте назовем творчество и цензура. Но самое интересное, что я узнал в Министерстве культуры, то, что на самом деле вся цензура находится не в Министерстве культуры, она находится внутри каждого человека. То есть тот уровень самоцензуры, который происходит, вот... Там все, там битва главная случается. Да? Потому что мне там говорит там один большой чиновник в Минкульте, а у нас вообще не бывает проблем практически, мы ничего не запрещаем. Нам уже все заранее вырезают все. Нам уже все-все приносят подготовленным, чтобы пропустили. То есть понимаете? То есть получается, что уровень самоцензуры по сравнению с советским временем вырос. В советское время делались фильмы, делались поправки, шла какая-то борьба, были худсоветы. Сейчас уже авторы сами подготовлены к тому, чтобы все, как правило, проходило.
0: Это правда. И мне кажется, если мы говорим о цензуре о вырезке, то это касается, прежде всего, фильмов зарубежных. Ну, вот из последнего, вы помните, боек про
1: Элтона Джона.
0: Там взяли сцену, вырезали, был скандал, но тем не менее прокат состоялся.
1: Да, но фильм про Элтона Джона вырезали ему здесь сцену или нет, в глобальном смысле, все равно. Это проблема про зрители про закон. Мне кажется, более сложная проблема – это то, как сами авторы фильмов или спектаклей, или, или э, ну как те люди, которые занимаются культурой и искусством, журналистикой. Мы это видим даже, вот я наблюдал здесь там одного выдающегося журналиста, как осторожно он задает вопросы. Понимаете? А был такой резкий, резкий. Это, и, и это, видимо, какие-то вещи подсознательно происходящие. Понимаете? Так же, как... А вот я делаю эту модель советской, советской, э, как бы советской жизни, хотя я бы создавал подробно ту жизнь, которой не было. Не было никакого такого института. Это придуманный институт. Построил я его, это московский институт, построил я его в Харькове, в котором э, никакой Москвы не было. Но так как в Москве, старой в Москве тоже нет, я подумал, надо построить там, где и не было никогда. Например, в Харькове. Потому что Харьков такой советский город. Но вот в этом... Э, вот в этом как бы восстановленном мире, что интересно, что люди, это были современные люди. Это вообще проект про современных людей. В этом смысле вся история про время, это, такое, это возможность говорить про себя более открыто внутри других обстоятельств. Не в политическом смысле. В политическом смысле это вообще, это, надо сказать, что у этого проекта нет политической составляющей, проекта Дау. Это правда так. У ней есть только человечество, про человека. Но человеку легче про себя говорить. Внутри, если это, если это фантазия, или если это прошлое, или если это что-то, как бы не имеющее к ним отношения. Так вот, что там происходило? Там например, был первый отдел. И люди начинали писать друг на друга доносы примерно на второй месяц. Не потому что я их просил. Они просто сами это начинали делать. И когда я спрашивал некоторых очень замечательных, интеллигентных людей, я говорю, ты же донос написал. Да нет, это не донос, это объяснительная записка. И вот этот момент, когда в голове начинается а, вот этот процесс а, м, таких очень маленьких, маленьких сдвигов, а, или, как говорит мой а, друг и а, соавтор в этом проекте Сережа Адонев, который этот проект а, не только финансово поддерживал, но разговоры с которым были для меня очень... А, важны и смысловые. Вот. Сережа есть такой момент, он говорит про слабые токи, токи, которые ты не чувствуешь. Но эти токи у тебя как, бы, как соскальзывание, это все происходит, там-то уже где-то. Вот Мне кажется, что вот этот момент, вот этого нашего движения, этих маленьких незначительных выборов, которые ты не можешь различить, а они формируют большой выбор, это и есть история про самоцензуру и про цензуру как таковую. И про тоталитаризм, про все-все-все остальное. Это складывается не из большого выбора, а из много маленьких.
0: Друзья, вопросы. Вот я вижу там руку слева.
2: Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Константин Баканов, я журналист, газет-собеседник. У вас, наверное, самый загадочный проект, не знаю, вот из-последнее время в культуре, в которой я наблюдаю. Первый момент, что все-таки по... почему в России нельзя? Вы сказали, что политики там нет, то есть это что-то эротика, порнография в эту сторону или что-то еще? Второй момент у вас были задумки по делать что-то в Париже, в Берлине, в Лондоне. Чуть-чуть об этом расскажите, пожалуйста, что там получилось, не получилось. Третий момент. Я слышал, Кирилл Разлогов, программный директор Московского кинофестиваля, очень хотел сделать какой-то перформанс, связанный с вашим проектом на Московском кинофестивале, но у него не получилось. Ну, решили, что нет. Опять же, знаете ли вы что-то об этом и могло ли что-то получиться там? Спасибо.
1: А, значит, понять, проект это не политический, действительно так, он художественный и человеческий. Он про такую советскую цивилизацию, которая живет в душе каждого человека, родившегося в этой территории, да. Ну и вообще про человека вообще внутри разных, так сказать, норм и, и, и их преодоления или преступлений. Значит, почему они разрешают или почему они получают прокатное удостоверение, но вы понимаете, вот меня был, я сделал первый фильм, назывался он 4. там вообще ничего не было. Того тоже ему не давали прокат на полгода. И просили тоже очень четко мне вырезать, так сказать, там, тоже с тайм-кодами, что я должен вырезать. Я не знаю, это, мне кажется, тоже про саму цензуру чиновничью. Такую. Они, они боятся, вот они сделают, а там подумают, они там... я не, знаю, Мое дело — делать то, что я делаю. Я это делаю, я честно хочу показать, я... Подаю. Вот меня зовут... Действительно, Кирилл Эмильевич меня в какой-то момент обратился ко мне от имени Московского фестиваля. Сказал, вот, может можешь быть, Сказал. да? Я, я на все говорю, да, если приглашаю. Но если я приглашаю, давайте покажите вот этот кусочек, который можно, а другой нельзя. Я говорю, нет, так не пойдет. Или вы показываете все, или давайте ничего не показывать. Но вот пока что в России таких предложений особенно не было. А весь формальный процесс получения проката на художественное мы этот процесс проходим Ну, и я буду проходить и делать все шаги, которые я должен делать буду их делать до конца Ну, потому что это я считаю своим долгом перед теми людьми, которые работали на этом проекте ну и перед теми людьми, которые здесь живут они дальше могут любить этот проект, не любить но у них должно быть право про это судить теперь, в Париже премьера состоялась а, В изначально... Премьера проекта должна была состоять из трех частей Берлина, Парижа и Лондона. В Берлине должна была быть построена э, стена берлинская. В течение одной ночи она должна была закрыть несколько, 12 блоков домов, 2 километра по радиусу. И в течение месяца стоять и за стеной, собственно, должна была происходить премьера этого проекта. И там должен был быть как бы другой мир, но не гдр а такой, как бы, мир, э, 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 скорее мир свободный. Там возникал вопрос где больше свободы, за которой стороной э, этой самой стены. А, и там это все было согласовано. В течение двух лет мы произвели полностью эту стену. Это было согласовано с мэром Берлина, э, Майклом Мюллером, э, с президентом Германии Штанмайером, с министром культуры Моникой Гресс, всей партии. Это все. Единственная партия, которую мы пропустили, это была партия зеленых, ну, потому что было ясно, что они как бы самые прогрессивные за нас. И дальше бургомистр района МИТЭ, вот собственно говоря, в какой-то момент слил информацию в прессу, потому что два года пресса, никто про это не писал, хотя все знали, что это происходит. И начался уже, значит, ну был такой дил с прессой, что если это как бы в одном месте выходит, то все имеют право. Ну и дальше это все стало уже... И дальше огромный скандал. Приходят русские и строят стену стену опять. Все передовицы, значит, вышло что-то порядка 600 что-то там статей за три недели. Русские вернулись. Значит. А почему хотелось построить стену? Я говорю, во-первых, только русские евреи, которыми я являюсь, имеют право построить стену, чтобы ее разрушить. Потому что должен быть ритуал, и через ритуал какие-то вещи решаются. Да? В этом смысле идея была в том, чтобы построить стену, и самое главное, это было ритуальное ее разрушение. А, вначале я... Да, почему как? Стена должна была быть расписана. Была быть расписана. Мы раз, сказать, пытались договориться с художником Герхардом Рихтером, великим э, немецким художником, по-моему, все проще, самым дорогим немецким художником. Идея была в том, что он даст такой, у него есть алгоритм с квадратами. И когда эта стена разру, разрушается, каждый из э, людей, из берлинцев, может взять кусок стены, маленький или большой, и он дальше сам решает, что с этим делать. Что это такое? Это художественный объект, или кусок памяти, или, или деньги. Рихтер, моя логика была такая, Рихтеру, в те 86 лет, ни один немец, ну кроме, может быть, двух-трех, не может купить твои работы. Ты бежал из восточного Берлина прямо перед стенами. Видишь, что ты можешь сделать перед своей смертью? Подарить немцам свои работы. таким образом. Он подумал, сказал, нет, это все-таки не годится. Но тот сказал, айвавэй с которыми я дружу с другой замечательный китайский художник, тоже проживающий в Берлине, сказал, да, если Герх говорит нет, то я точно все сделаю. То есть это, помимо всего проще. должен был быть огромный арт-объект. Но в результате мы получили формальный запрет из-за того, что там из-за каких-то секьюрити причин внутри этого гигантского скандала и проект в Берлине не состоялся, не состоялся. В Париже он состоялся э, чуть позже, тоже чуть в меньшем объеме, чем планировалось, потому что в Париже начались желтые жилеты. И тут же вышла статья, эти русские вернулись наверняка после скандала в Берлине, они принесли сюда желтые жилеты. Ну и так далее. Но, в общем, это все как бы смешно и радостно, но э, до того момента, пока ты действительно ну, пытаешься, пытаешься что-то породиться. Ну, такой проект сложный. Тем не менее, он э, прошел в Париже, были... Тоже мы начали, начали в одном здании, которое вместо двух не был построен мост. Э -э, значит, э -э, при этом была выставка в центре Помпиду у проекта. Э -э, а в центре Помпиду президент центра Помпиду мне говорит, где ты хочешь? Значит, был тоже карт-бланш. Вот что ты хочешь, что они очень любят, любили этот проект. В каком ты хочешь? Я говорю, а можно вот в постоянных спросите? Да, какой у вас лучший зал? Он говорит: Герхарда Рихтер. Я говорю, вот унесите на месяц все его работы, пожалуйста. И мы там построили некую комнату, где жили, жили люди внутри постоянной экспозиции. Так вот, в Париже это состоялось. Собственно, в Лондоне уже ясно, что ритм нарушен, и это не произошло в этой форме. Сейчас задача доделать вот этот нормальный фильм, который вы видели в конце. И, собственно, выпустить, сейчас значит, выходить постепенно в других формах фильма этого проекта и в цифровая платформа как основной продуктовый продукт. Хотя вообще главный продукт этого проекта — это книга. И единственная премия, которую хотелось получить, это, кстати, Нобелевская премия по литературе. Объясню, почему. Потому что помимо 700 часов фильма мы еще записали 4000 часов звука, диалогов между людьми. Самыми интеллектуальными Интеллектуальные диалоги, философские, социальные, бытовые, порнографические, матерные, люди разные. И дальше, когда я стал это слушать, эти диалоги, то возник тоже очень интересный эффект. Я попросил их, собственно говоря, транскрибировать. Мы транскрибировали 4000 часов, это, грубо говоря, 257 томов по 500 страниц. То есть такая небольшая книжка, в которой есть история некого мира, который развивается от начала до исчезновения. Вот. И там проходит 30 лет внутри этого текста, а в реальности 3 года, но это реальные отношения людей, это реальные диалоги. Я таких диалогов... То есть почему я могу смело говорить про Нобелевскую премию? Потому что она принадлежит не мне, она принадлежит этим людям. Потому что мне кажется, что такое русская литература? Русская литература последние 100 лет боролась с травмой, советской травмой. Ну, в лучших проявлениях, как Платонов или в самых там, постмодернистских, как Сорокин, или в э, каких-нибудь э, социалистических, как <coughs> жила в этой, внутри этого контекста, как там Корничук, и так далее. Тем не менее, это была вот такая литература. До сих пор она доживает. Это, что получилось? Современные люди оказались внутри исторической, как бы советской парадигмы. При этом они современные, поэтому они иногда вдруг начинают петь песни Земфиры, например, на две-три фразы. Но, тем не менее, вот они... Э, это или современным типом говорения, но внутри э, советских идиом. Это же отдельный язык, советский язык. да? Он сейчас очень, кстати, мгновенно вернулся. Он и там быстро очень людьми осваивает. Что такое вот этот язык? Это вообще, считаю, язык тоталитаризма. Он и в Германии, э, вот, кто знает немецкий, тот знает, что он также устроен. Мы весь советский народ, как один, там такой, там гадин. То есть ты этими нечеловеческими словами можешь делать страшные вещи, потому что они как бы нечеловеческие. И вот это про человеческое и нечеловеческое и история э, того, как люди, как что происходит с их душами и телами, вот э, в разных срезах общества во времени от порождения некого мира, до разрушения, но в этом, в этом литературном произведении будет также это все тегировано, это будет онлайн-книга огромная, это тоже продукт, который выходит.
0: Еще вопросы? Кстати, обратите внимание, за мной QR-код. По нему вы можете пройти в чат во Вконтакте и написать свой вопрос. Я его прочитаю, я его в чате увижу, соответственно.
2: Здравствуйте, Илья. У меня вопрос такой по поводу людей, которые участвовали. Расскажите, пожалуйста, подробно. То есть как вы искали? То есть это были не актеры, правильно? Это были самые разные люди. Как вы их искали? Делали вы какой-то кастинг, отбор? На каких условиях они соглашались жить в этой реальности? И вот э, в трейлере первом там прозвучала фраза ученые, которые делали исследования. То есть это были настоящие ученые, которые делали свои настоящие исследования. Вот Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Значит, э, Я человек подробный, поэтому я к кастингу подошел подробно. В городе Харькове мы откастинговали 352 тысячи жителей, то есть каждого седьмого жителя города. В Петербурге для массовых сцен мы кастинговали 47 тысяч. Я объясню, почему. Потому что э, люди, например, до Большого террора, то есть до 1937-1938 года. И люди во время, это разные люди по, по пластике, потому как они разговаривают, потому как они двигаются, видно даже по фотографиям, по хронике. Люди до войны, во время войны и после это разные люди. Но вот в Харькове, в котором я снимал, в 30-е годы из 800 тысяч жителей 200 тысяч было репрессировано. Да? Это значит, как вы получите? Каждый четвертый, да? Это значит, каждый второй донос написал примерно. вот что это значит? Это значит, что ты уже громко анекдот не расскажешь то есть ты живешь в другом, поэтому под разные времена мы искали разных людей, разных и э, разные типы. Вначале я хотел снимать актеров э, и, и сделал тоже такой, ну тоже понял, что надо кастинговать как актеров, надо откостинговать всю страну. Значит, соответственно, мы кастинговали там Ари-Голд, Ареол, Екатеринбург, кстати говоря, драм-театры, опера, балет, хор, ц... все подряд. Значит, получасовые видео. Специальное дело театральный режиссер, потом их монтировали. В общем, я так посмотрел 68 регионов, в которых есть театр 54, и понял, что я актеров снимать не буду, потому что актеры не смогут решить ту задачу, которую э, нужно решить. Актер может играть психологическую часть, да? но он не может играть э, как бы духовно. То есть а -а актеру в, в театре может в театре есть форма, а в кино нет. Поэтому, например, в театре э, там, Фауст можно поставить или маленькие трагедии, а в кино сложно, потому что быть, должна быть форма. Потому что актер может сыграть, э, если он играет там Дон Джоану, он может сыграть, как он кого хочет, но он не может сыграть дуэль с Господом Богом. То в нем должны быть эти качества. Я понял, что надо искать людей с такими качествами. И, соответственно, вот так пошел кастинг в сторону неактеров. В главной роли у меня снял, снялся э, выдающийся дирижер, Теодор Курендис, он тогда работал в Новосибирском театре, не был так знаменит, поэтому мог позволить себе пару лет пожить в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годах. Он иногда выезжал что-то сыграть, но провел много времени. А... И вообще там гениев играли гении. Анатолий Васильев, великий театральный режиссер, Дмитрий Черняков, выдающийся оперный режиссер, Питер Селлерс, Марина Абрамович. Карстен Хеллер э, и так далее. Как был устроен институт? Это был институт, который занимается всем, что касается нелинейных представлений о мире. Три отделения. Пространство и время, сверхвозможности человека и природы, и оружие. Значит, пространство и время — это была математика и физика. И мы звали настоящих ученых. В частности, нобелевский лауреат, основатель теории струн э, э, Дэвид Гросс. Э, один из основателей... Ну, сейчас есть Гросс и Виттен, которые сделали теорию струн, и есть Лесмолин и Карл Равелли, которые сделали теорию петлевой гравитации. Это две, два главных как бы конкурента. Так сказать. Вот они впервые встретились и пообщались у нас в 1952 году. В нормальной жизни они старались не встречаться. Это был Карл Равелли, Яо, великий математик, филсовский лауреат, Никита Некрасов, великий математик и так далее, Дмитрий Каледин. Многие, некоторые из них жили длительное время. там. Наука мы говорили, что как? так как это теоретическая физика, она основывается на тех открытиях, которые были сделаны в 20-е годы. Соответственно, теоретически они могли быть сделаны... А, значит, терроризм был открыты в 1972 по-моему, году, в 70 каком-то. Теоретически могло быть в ПИСИ от каком-то открыто, но ну, в секретном институте. Поэтому все их научные разговоры и конференции были реальны и у физиков, и у математиков, и у биологов, и у нейрофизиологов. Но так как пространство и время это не только наука. То также у нас были замечательные религиозные деятели. Игумен Даниил, настоятель замечательного монастыря. Равин один Зальц, который перевел, израильский великий Равин, который перевел сказать, Торуна. Человек, как бы, как сказать, на, на язык, ну, не на английский язык, на, на язык, который более, как сказать, более, более понятный язык, адаптировал ее. Также шаманы, шаманы Салтая, Алтая, из Перу. И художники, которые, так сказать, вот такие как Марина Абрамович, например, которые исследуют границы поведения человека. Вот эти все люди там жили и работали в разных объемах времени. Некоторые жили подолго. Вот, например, как Алексей Блинов такой, там прожил там три года. Кто-то жил короче. Охрана в институте, 90 человек у нас работала. Они работали два дня в тюрьме, два дня у нас. Соответственно, когда вас обыскивали на входе. Вас обыскивали на самом деле. Им было все равно, кто пришел. А если это были чекисты, а у нас были чекисты, первый отдел, куратор КГБ и так далее, то это были, соответственно, чекисты. Ну вот, то есть это были реальные люди. Почему они соглашались там существовать? Я, или почему они приезжали, я до сих пор, честно говоря, не знаю. Но мне кажется, что возникает такое ощущение, что ты понимаешь... Я вот спросил у Равина, у этого старого великого Равина потом, Почему он снимался? как бы Это была одна из самых таких невероятных историй. Все мои друзья, такие еврейские люди, говорят, то, что ты в Рида не завираешься, вот Штензальт сниматься не мог. И мне вот этот Равина ответил на мой вопрос. А почему вы собственно, согласились? Он мне говорит. Вот смотришь на воду и понимаешь, что надо прыгать. Ты поймаешь ли рыбку? Рыбка ли поймает тебя? Это неизвестно. Но это такие моменты, когда надо прыгать. И вот такие моменты, когда надо прыгать, мне кажется, были для многих участников э -э, этого проекта. Ну, помимо других, которые просто устраивались, это была них работа, они просто жили, например, работали уборщицей. Но человек же встраивается быстро в советскую систему, но система поощрения была там, в партию надо вступить, там. ну и так далее.
0: Так, вот, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вы привлекли, конечно, огромные средства. А можно ближе
0: к микрофону? Плохо слышно.
2: Вы привлекли огромные средства. Вы потратили много времени. А вот когда вы на стадии ваших мыслей, проекта, а вы вообще на что рассчитывали? Ведь, по-моему, так это не будет у нас показано никогда.
1: Ну, во-первых, я оптимист. Поэтому я всегда рассчитываю, что все а, может случиться. Во-вторых, вы знаете, я а, а, человек не очень умный, говорит вам, не кокетничая, но с очень сильной интуицией и с довольно неслабой волей. Поэтому если я чувствую, что там есть что-то, что, чего я могу достигнуть, понимаете, и я знаю, что я обязан это сделать, то я в эту сторону иду. А, и Дальше случаются обстоятельства, случаются какие-то встречи, которые позволяют мне в эту сторону двигаться. И вообще я этот проект начинал делать, и уже должен был начинать съемки, и уже все было у меня готово. И я за неделю до съемок все эти съемки отменил. У меня уже была декорация построена, все деньги потрачены практически. Это был еще какой-то седьмой год. Я, я понял, что все, что я придумал, является полной. Да. И я понимаю, что это ужас, потому что я уже этот ленфильм поставил в позу прачки или любой другой, как ее назовите, значит, меня там все же бойкоты объявляют. И они все говорили, это невозможно, это невозможно. И... Но невозможно было не потому, что так я делал, а потому что я все придумал неправильно, я это все отменил. Ну, и... Отменил, а дальше уже двигалась история. Я уехал, сказать, у нас не было денег, я уехал на год перепридумывать проект, перепридумывать проект, и было понятно только первых два блока, был придуман уже этот огромный институт, но не было понятно, что в нем будет такая жизнь. Дальше я случайно практически познакомился, меня там через двух приятелей познакомился Сережа Адониум, который сказал, что да я дам -то не... на тот момент небольшие деньги, чтобы начать этот проект. Потому что он в свою очередь видел фильм 4 в Швейцарии где-то или я уже не помню где-то. И ему нравился этот фильм. И, в общем, собственно, случайно потом это поменялось, но все продюсеры меня ушли, когда я их обрадовал идеей, что вот теперь построится, так сказать, вот будет такая декорация, и в ней будут жить люди. И они будут жить 24 часа, всегда есть съемки или нет. В этом даже самые мои близкие товарищи, они все там, там заболели, то все как-то, в общем, поняли, что. Ну, то есть они понимали, что я сложный, но то они поняли, что я совсем, так сказать. Вот. А... а Сергей Адонев, например, наоборот, он в эту идею поверил. Потому что всегда появляется кто-то, если есть кто-то, и что-то, и, и, что и набор обстоятельств. И вот это магическое совпадение, а вещи дальше случаются. А в смысле времени, знаете, это как спросили у Демьяна Бедного и у Маяковского, кто как пишет. Знаете эту знаменитую историю, да? Ну и Демьяна Бедного, как говорит, я пишу шпирьвой ручкой. А у Маяковского говорит, вы как говорит, а я на века. Я не себя по масштабу с Маяковским, но так этот проект действительно принадлежит и сделан многими людьми, многими, понимаете? В нем это право авторское как бы расширено. Я поэтому интервью не даю. И вот там сейчас, когда уже проект стал менять свою форму, готов про это как-то говорить, а старался не говорить. Мне было важно исчезнуть из него. больше, чем я. У него своя судьба, он случится. Я в этом смысле его обслуживаю. Понимаете? Спасибо. Я так. буду стараться, чтобы это здесь произошло. Ну и вы стараетесь, пожалуйста, только это произошло, но что вообще здесь как-то что-то происходило. Но вот в этот центр, на самом деле, вот я здесь второй раз. И центр, и люди здесь, и то, что здесь происходит, для меня производят сильные впечатления и вселяет много надежд.
0: Вот я там, где-то видел руку справа, даже две. Илья, можно, я спрашиваю А есть? уже там, да? да? Хорошо. Тогда потом спрошу. Здравствуйте, меня зовут Галина. У меня такой вопрос. Если у вас получилось, как наблюдатель, понаблюдать за этим проектом, за тем, как люди мутировали внутри него все эти годы, такое есть убеждение, что язык формирует мышление, сознание людей. Как вы думаете сейчас, что формирует мышление, если можно об этом порассуждать?
1: Ну, мышление формирует, понимаете, здесь, мне кажется, это такое, то есть, во-первых, язык, конечно, продолжает формировать мышление, это понятно. Другое дело, что изменился, конечно, в принципе, изменился человек э -э, глобально, скажем так, за последний, вот, мне кажется, буквально за последний какой-то очень небольшой кусок времени. Вот моему сыну, ему 21 год, вот э -э, он... И я, соответственно, знаю каких-то людей вокруг него и это поколение. И. Вот что интересно, что у этого поколения, даже поколение чуть старше, наверное, у вашего даже поколения. Собственно говоря, вам сколько лет? Ну, почти. Ну, на самом деле, это почти то, то же самое. У них есть. У вас, кстати, не у них, вот у вас уже. А, ну, особенно то, что идет младше, изменились отношения с двумя базовыми вещами: с сексом и со смертью. А, и... Это вот какое-то такое. А это подразумевает другой тип восприятия, другой тип реакции на все. Поэтому возникают как следствие Экология, люди перестают есть те продукты, едят только эти продукты, покупают одежду только в секонд-хендах. Ну, это мода это не мода, это некая реальность сознания. А школьники, например, вначале я этого не понимал, что какие-то всякие были. Там в криминальных репортажах истории школьники прыг, там пять человек вдруг прыгнули с крыши дома. Чего прыгнуть? Все хорошо, у них все в Фейсбуке, бац, прыгнули, Ник никто не истязал, нет ни несчастной любви, ничего. То есть этот переход в жизнь в смерть, как бы ощущение многомерности мира, оно дано по рождению. Это очень это вот новость такая. А если это дано по рождению, а секс не является как главным событием, то есть разговор может быть более интимным, чем аксексуальный, что в, в, в моем поколении был друг. От этого возникают дальше все эти истории с мету, от этого будет дальше меняться. Ну, меняются отношения с, с текстом. Да? В этом смысле, мне кажется, что становится просто более, как сказать, мы двигаемся в невероятно невероятно прогрессивно сторону античности. И вон из, из, из ренессансной культуры которые который как раз законы автора, того, на кого ты ссылаешься, отношения с нравственностью, это все начинает меняться. И вокруг этого начинает меняться мышление, мне кажется. Вот. И, конечно, тот, тот калейдоскоп, в котором, ну, вот тоже, понимаете, ну, чтобы они, ну, не будут сегодня показывать, ну, завтра будут показывать, не удержать это ничего. Ну, не удержать. Ну, это вопрос в большой картине, такой сложной картине мира. Там 50 лет это ничто. Но уже он так меняется. Там уже происходит какое-то движение, не знаю, сингулярности или еще что-то к другому человеку. В каком-то смысле, я считаю, человеку более духовному. Как ни странно это покажется. В каком-то смысле.
0: Так, где у нас следующий вопрос? С другой стороны. Наверху. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а что Дау, Ландау именно значит для вас как личность?
1: Ландау? Да. да. Ну, я, как сказать, я родился в интеллигентной семье э, советской, поэтому э, Ландау во всех советских интеллигентных семьях значил э, некий, некий, это был некий образ э, интеллигента, смелого, бесстрашного, яркого, острого, остроумного, необык, необычного, необыкновенного человека, да? который все на все может посмотреть с другой, с другой стороны. собственно, И вот этот вот другой взгляд квантовый, я его знал всегда. Потом я прочитал книжку «Распоминание его жены», которая мне произвела впечатление. Потом... Я стал читать другие книжки воспоминаний. И там я увидел, как одна и та же ситуация, которую описывает жена, вдова Ландау и другие его друзья, она описывается абсолютно по-разному. Все герои, эти же ситуации, та же. Я уже вот в этих воспоминаниях это и есть квантовый мир. Потому что я понял, что все эти люди, каждый из них пишет правду. Никто из них не пишет неправду. Почему? Потому что правду никто на самом деле не знает. И вот это понимаешь, что никто правду не знает, но что можно оказаться где-то, и как воссоздать бы такой модуль, вот это то, что было даровано э, этим человеком, э, уникальным. И сама идея про него делать и, как бы, и думать про него была связана с тем, что человек, которому все удавалось. Ну, когда было 4 года, был я, что он гениальный мальчик. В 13 лет он закончил школу, в 16 университет, в 20 лет он был физик с мировым именем. Там... Uh, у него никогда не было... Он, он всегда знал, что он гений. Все вокруг знали, что он гений. У него никогда не было материальных проблем. Его любили женщины. У него всегда все получалось. Ну, у него был, так сказать, момент, он там сидел 7 год в тюрьме, но и оттуда его вынули. Ему все... Хотя он там говорил вещи, за которые сказать, ему выйти было нельзя. Он был человеком, все, все получалось. И у меня был вопрос... я Мне кажется, что современный герой это такой человек, у которого все проблемы находятся ну, на другом уровне. Что вопрос, что такое счастье, но когда человеку плохо, у него нет того всего 5-10, то понятно, что счастье кого-то добывает. А просто, когда у тебя все есть, счастье это что, собственно? Ты живешь, собственно, зачем? И вот э, возможность про это думать, э, опираясь на кого-то человека, это то, что для меня значит с какого-то момента о ландау.
0: Так. Та же сторона, да?
2: Я здравствуйте. Здесь как меня... на
1: футболе, что ли, разные стороны.
2: Меня зовут Ксения, и вопрос у меня про личную цензуру. Вы создали советский мир со всеми его условностями, со всеми его правилами. Люди могли написать донос, они оставляли телефон вас обыскивали, как вы говорите. И у вас снималось много людей, которые были возраста... Люди, которые жили в Советском Союзе, и они эти правила заранее знали. Но, насколько я знаю, надеюсь, я не ошибаюсь, также были люди, которые не застали в силу своей юности этого Советского Союза, и они с этими правилами знакомились по ходу, и этот скачок у них произошел очень быстро в эту атмосферу. Скажите, пожалуйста, как они свою личную свободу трансформировали, и как они ну, может быть, цензурили себя изнутри, как они вообще принимали эти правила, насколько это было для них радикально и резко? Спасибо.
1: Вы понимаете, здесь такая история про советский, и советский. Мне кажется, это все требует еще какого-то времени, физического времени. да? Ну, там недаром кто-то там, один народ водил Моисея много лет, типа 40, да? Вот, например, у меня есть дочка, она взялась в городе Лондоне, она говорит по-английски и по-французски лучше, чем по-русски, но она все равно советский человек, потому что она моя дочка, понимаете, это какие-то вещи, которые на генетическом уровне вкладываются, да, и развиваются, как бы травмы, которые мы иногда не понимаем, а они в нас бьются, да? в этом смысле адаптируются все быстро. Потому что мы живем внутри каких-то кодов, понимаете? Они вот в буквальном смысле, в случае бабкину буквально входят с молоком матери, потому что матери это советские пока что, понимаете? А в матери бабушками и так далее. И, и, а, а, но, но это было все не про советскую систему, понимаете? Это про советскую систему внутри человека, про ну сейчас же живут тоже в какой-то системе, ну наверное я понял, она называется капиталистическая здесь, но тоже ну ты открываешь газету и все уже адаптировались. Вот я говорю, я удивляюсь, что люди очень свободные. Понимаете, ну правда, понимаете, люди очень свободные становятся несвободными. Они сами себе внутри формируют код, в котором им кажется, что они свободны. Они просто исключают подсознательно какие-то вещи. Но это же вот реальность, которая здесь происходит. Никто же не Никто же никого не заставляет, понимаете? Нет борьбы с Министерством культуры, когда к ним пришли, им десятки книг, фильмов, снятых, неважно, не за большие деньги, а вот на видеотелефон, на смонтирку, хотят выйти в прокат, они получают десятками отказов. Такого ничего нет. А это значит, что люди советские. Какой поколение? Это все тоже новое, но тоже.
0: Спасибо. Друзья, еще вопросы? Вот я там вижу руку справа.
2: Здравствуйте. Мне очень
0: понравилось справа. смотреть
2: фильм. и чтобы
0: Вы в тени стоите, просто да. вас не видно. Значит, я в тени в соответствии да. с цензурой. Значит, вот по поводу цифровой платформы. С одной стороны, да, есть интерактивные игры, но с другой стороны, действительно, очень интересно участвовать в каком-то серьезном сериале. Вот это какая-то новинка, это вы придумали, либо это уже кем-то используется. Очень хороший подход именно по цифровой платформе, мне он очень понравился.
1: Вы понимаете, это исходило из материала. Этот материал такой, что с ним нужно было так обращаться. То есть мы долго искали способ, и вот этот способ как бы был найден. да. Но это связано тем, что это такой проект. Я уверен, что таких проектов будет скоро много, потому что это вот как раз про такие, ну, миры в каком-то смысле. Эти, эти миры будут строиться, такие или другие. А, я не уверен, что они будут, а, там, что VR, например, на мой взгляд, я не уверен, что VR например, будет самым популярным история. Но дополненная реальность, так называемая, где есть эта реальность и еще какая-то, я уверен, что это будет пользоваться больше, и больше. Будет пользоваться популярностью. Это, договор, это вопрос договора. Это как бы договор как государство, как договор, условия игры как договор. И внутри этого договора возникают правила: вот внутри и способ его рассказа. Вот способ рассказа этого договора и вот этой игры э и этой реальности он вот такой: вот такая цифровая платформа, где вы можете видеть фильмы, которые, по сути, являются трейлерами самой матрицы. И можете заходить в матрицу, в которой вы можете двигаться, в зависимости от того, какой вы, кто вы, и там э, получать свой опыт. Опыт, потому что вы можете видеть те стороны жизни и, и тот тип чего-то, который является правдой жизнью, но который не впрямую апеллирует к вашей жизни. И вокруг этого могут быть люди, с которыми можете коммуницировать. Так кажется, что это наиболее правильная форма этому продукту.
0: Спасибо. Вот тут в центре зала, да? Здесь, правильно? А можно я пока вопрос задам? Немножечко на другую тему. В фильме 4, который вы упоминали, ну, это один из ваших первых фильмов, да, или вообще первый. Там же снимался каждый первый, да? Сергей Шнуров. Тогда это был такой андеграундный исполнитель, фактически, в 2004 году. Сейчас это уже мейнстрим, это звезда всенародное, шоу «Голос». И, кстати, к вопросу о цензуре. Может быть, Шнуров вам поможет каким-то образом? Он сейчас влияет на человек в Госдуме. В комитете по культуре заседает.
1: Вы знаете, я со Шнуровым так познакомился. Это был год, какой-то был 99 или 98, не помню. Уже был задумался этот проект 4. Я не понимал, как найти эти тоже, я, как всегда, хотел снимать актеров, понял, что актеров снимать не буду. И, и в квартире своего приятеля однокомнатной к нему приезжал приличный жить его приятель, в свою очередь. Как, как, у него все оставались ночевать, потому что он был такой очень гостеприимный парень. Я у него на столе увидел рассказ. Просто был такой рассказ, написано, было очень аккуратно написано слово «хуй». Я говорю, а кто это написал? И рассказывал все это блестящий. Он говорит, есть такой человек, у меня от приятеля, Сережа Шнурф, он пишет музыку. И играет для... А уже я знал группу «Ленинград», что вышел альбом «Пуля», который делал мой товарищ, любимейший друг, который будет завтра, по-моему, или послезавтра здесь будет, Леонид Федоров. Завтра ведь Леонид, собственно, чтобы вы что Леонид сделал в каком смысле группу «Ленинград», потому что он, он сделал из них первый, сам, на мой взгляд, до сих пор удачный альбом. Сережа начал петь в группе, он уже пел, но очень, так сказать, это была группа. Я помню, как мне продюсер говорит, «Слушай, ну ты хоть кого-нибудь известно, хоть Гарика Сукачева, если так музыкантов любишь». Просто Сережа казалось, Он был... Но Сережа человек выдающийся, очевидно. Глубоко образованный, яркий, тонкий. И вот, собственно, он начал сниматься. А так я все делаю долго. то пока я это делал, он значит, стал постепенно звездой. Ну, Но а сейчас трансформации
0: так... не удивлены его из андеграунда в такую звезду федерального значения? А,
1: ну, он, он и был потенциальной звездой. Ясно, что он звезда, понимаете? Он, был, он и был звездой федерального и даже, может, мирового значения по своей природе. Ну, потому что он человек, а, с, там было чему разворачиваться, энергии. И когда он начал петь, это стало интереснее, чем то, что делал Вдовин. Это тоже, понимаете, он сейчас, Вдовин просто ушел из группы. Может, если Вдовин бы не ушел из группы. Ну, там еще был один этом предшествовал эпизод, почему он, собственно, ушел из этой группы. Но, тем не менее, то, может, Сережа бы и не запел. Но так, понимаете, сложилось. Карта так легла. И в одном эти полюбили, те все. А уже дальше это выборы. Сережа, ну, совершил много-много маленьких выборов. И вот он, там, где он в шоу «Голос», ну, такой его выбор, такая у него жизнь. Тут что сделаешь? но может, у него еще все поменяется. Может, он в шоу последний герой перейдет или что-то.
0: Ну насчет совета при комитете по культуре вы на всякий случай помните. У да, нас там какой-то вопрос даже. посередине.
2: Здравствуйте, Илья. Во-первых, хотелось бы вас очень поблагодарить за то, что вы приехали на этот фестиваль и больше рассказали о своем проекте. У меня вопрос следующий. Каким образом были, был определен конец съемок именно проекта? То есть вы сначала знали, что вы будете снимать это какое-то конкретное определенное количество времени, или это был какой-то перформанс, эксперимент, конец которому определился уже в процессе?
1: <связь> <связь> Нет, я знал, что должно все закончиться, я знал, что должно было закончиться Там, в одних как бы уже исчерпывались исчерпывались, исчерпывался этот как бы э, эта вселенная, она исчерпывается, отношения исчерпываются, эти металлы устают. Знаете, как это бывает в отношениях человеческих, там живешь с кем-то или дружишь, или общаешься, что как, все да, но чего-то уже нет. Да? И дальше только вопрос технический, сколько ты пребываешь. Вот такое же было было понятно, что какие-то жернова уже провернулись, уже все. Но я хотел заканчивать одним образом. А получилось другим? Вот так бы я спробулировал. Потому что я понимал, что это заканчивается, мы шли в эту точку, и потом, но, но в последние там, три съемочных дня было понятно, что четвертого быть не может, потому что там нечего больше снимать, что это все кончилось. Спасибо.
0: Вот там вопрос я вижу. Или где? А, вот справа.
2: Здравствуйте. Меня зовут Елена, я журналист. Вот здесь я. Но вопрос не журналистский, а скорее личный. Вы сказали о том, что вот о следах советского времени в человеке. И я хотела бы вас спросить, нужно ли с этим бороться? И если бороться, то как?
1: Ну, понимаете, вот если приезжаешь куда-нибудь, например, в какие-нибудь азиатские страны некоторые, ты видишь, как много людей делают операцию себе на глаза, на нос. Ä, или там есть кто-то, кто себе там отбеливает кожу или, наоборот, ее затемняет. Это, наверное, можно делать. Но ä, мне кажется, что здесь это вопрос такой какой-то просто общей работы и прохождения... Ну, прохождение через какое-то... Я верю в ритуалы. Понимаете? В, и верю в ритуалы коллективные. Ну, я, например, верю в такую вещь, как покаяние, например. Не раскаяние, а почему тебе каяться. Ты же ничего не сделал сам. Что там сделал твой? Ну, спрашиваешь сейчас, а кто там был твой дедушка? О, мой держка он был, ну, он там был там подполковник НКВД. А, ну понятно, ну, герой войны. О а чем он сделал? Ну, я не знаю. Я так любил девушку, вот вот его Понимаете, то есть не пройти это в своем сознании. Ты не а что же сделал мой дедушка? А что это вообще значит? А что значит то, что у тебя сейчас в каждой там второй семье или кто-то. Как сказала Ахматова про то, что самое страшное, что встретится те, кто. Как же был те кто, те, кто две страны: одна, которая сидела, другая, которая их охраняла. Да? А, вот, но, но, но мне кажется, что здесь просто, так сказать, ну как в каждой семье кто-то или сидел, или, или работал в соответствующих органах, или то, и другое, и это норма. Понимаете? Как нам. но ну мы это как бы забываем. У нас же у всех в вот эта советская болезнь амнезии, слэш-деменции, да? Вот как из этого выйти? Но ну выйти с тем, чтобы все-таки вспомнить, мне так кажется. Ну, то, что я понимаю, что неизбежно нужно делать на территории просто там своей собственной жизни. Вспомнить, пройти этого, понять, принять как-то. Ну, как-то с этим разбираться. Я так это вижу. Насколько это возможно в социальной большой картине, я не знаю. А на территории одной человеческой жизни это возможно, хотя это очень сложно.
0: Так, по центру вопрос. Сейчас вам микрофон передадут.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот насколько я поняла сегодня, вы связываете... Феномен советский человек с феноменом человек-ренессанса. Вот можно подробнее об этом?
1: Нет, я сравниваю время как-то. Я не сравниваю советского человека-человека-ренессанса. Я сравниваю... Я говорю про то, что просто эпоха ренессанса заканчивается. Вот это эпоха этого типа ценностей, этих отношений с моралью, с силами, с выбором, с иерархией. Что эта модель заканчивается. Да? Вот это мое ощущение. Зак... Я это могу отслеживать только по своей, ну, внутри территории культуры. А... Про советского человека, советский человек как ренессансный человек. Но в том смысле, что, только, только что он сейчас опять возрождается как советский. В этом смысле, что у него опять ренессанс. Но нет, так бы они ни странно. Для меня это более широкий вопрос. Но это не только, на самом деле, это я вот общался с такой выдающийся, может даже великий культуролог, философ Борис Гройс, И живущий последние много-много лет в Германии, в Америке. И он мне как-то говорит, говорит, я очень рад, что мне удалось застать эпоху, когда заканчивается культура. Вот уже так было один раз, там, значит, во, там, во втором веке, вот сейчас. Ну, я думаю, что лет через 600-700 опять все начнется сказал он спокойно, сказал. и мы пошли в ресторан, говорит, помните, что последняя прибежущая культура ⁇ это еда. Так, вот, вот такой тоже есть взгляд, что, что время за, заканчивается. Есть Композитор Владимир Мартынов замечательный, у которого есть книжка Конец времени великих композиторов, где он говорит тоже об окончании определенного типа взаимоотношений ну, времени, просто времени.
0: Спасибо.
1: Скажите, а вы когда погружались в личность Ландау, чьи воспоминания вам показались более убедительными? Коры Ландау или Михаила Левшицы, например? Мне показались убедительными все воспоминания, потому что они все являются правдой, но и неправдой одновременно. Их нельзя, в этом смысле, как можно оценить? Ну вот мы сейчас все сидим, у каждого своя картина. Вот мы сидим, у нас две разные картины, физически разные, один фон, другой фон. А у вас как будто вы правду видите, все вас же больше. Нет, просто у нас все, вот сколько у нас есть, столько есть картин. Это и есть квантовый мир, как я его понимаю, в реальности. Никто не знает, что, какая была правда, что такое правда. Но есть -то факт того, что я здесь был, был, вот этот факт есть. А уже в деталях, кто что думал, как у тебя реакция, какие именно ты вещи запоминаешь.
0: Правда у того, у кого микрофон. Шутка. Uh, у меня вопрос к Илье, можно я задам? Uh, вот смотрите, насколько ну у нас же тема цензуры и творчества, я бы хотел к ней вернуться все-таки. Насколько я понимаю, нынешнюю ситуацию с цензурой в, в искусстве, в частности в России, вы оцениваете ну, не слишком позитивно, скажем так. А вообще, с вашей точки зрения, идеальное соотношение, идеальное сотрудничество, искусство и государство, как это должно строиться? Вот сейчас мы знаем, что государство проникает все больше и больше в самые разные сферы, пытаясь их контролировать, да, это и медиа, это и искусство, это и бизнес и так далее. Как это должно строиться в идеале с вашей точки зрения?
1: Ну, на мой взгляд, в моем понимании относительно как минимум искусства, ну хотя не только государство, это то, что обслуживает интересы граждан. Ну вот так в современном мире, по-моему, должно быть. Ну так все, по крайней мере, так говорит, демократия и так далее, да? То есть, соответственно, государство должно создать такие условия, в которых культура и искусство может развиваться. Да? Ну как... Ну вот, например, мы можем взять примеры, допустим. Вот есть Германия. Там есть система государственных региональных фондов. Они развивают экономику, одновременно они развивают культуру. Там в каждом регионе, например, если был бы регион Екатеринбург, например... Там был бы региональный Екатеринбургский фонд. Он бы давал, допустим, 5 миллионов евро на кино. Но с условием, что в регионе, в Екатеринбурге, нужно потратить 7,5 миллионов, то есть 150%. Что это значит? Это значит, что ты должен нанимать людей, которые здесь работают, снимать здесь, платить здесь налоги. Да? Значит, Как это регулировать? Соответственно, их есть 200 миллионов евро в немецком государстве, да, которые они тратят на кино, разбивая между регионами. И еще есть телеканалы, и федеральные деньги, которые, собственно, покрывают обычно эту разницу. Эти деньги бесплатные, да? Понимаете? Потому что они все равно идут на развитие же, на развитие же региона. Какая... А, значит, теперь у них идеологии никакой нет. Это есть просто вопрос того, что есть люди, которых культуру... Ну, которые считаются, так сказать, к с уважением. Они составляют эти жюри, принимают решения, а, но ну, и даже законодательство. Понимаете? Ну, вот... Вот я жду, вот уже там третий как месяц или какой там жду прокатное удостоверение, но ну, любое. Ну хорошо, ну, напишите нет. Они говорят, давайте, а мне вот говорят, а давайте вы нам вообще не будете запрашивать. Я говорю, почему я не буду запрашивать? Они говорят, ну вы же понимаете, почему я должен что-то понимать? Ну вам вот дали бумажку ответить. Я не знаю, что это будет сделать. И люди к этому работают хорошие. Это как бы какие-то, ну погрешности здесь системы. Я уверен, что это вопрос только каких-то человеческих механизмов. Мы же знаем, что самая лучшая конституция была сталинская, самая демократичная. Поэтому. Но а, а про культуру это системные шаги, прежде всего финансы. Но вот у вас здесь невероятный очаг культуры. В чем эта культура заключается? Не только в этих встречах. Но вот я смотрю там каворкинг, я смотрю, с какой любовью как бы сделано место, где люди начинают жить. Соответственно, они двигаясь по этому всему с ними будет что-то происходить, они будут отсюда выходить другими людьми. Вот если бы таких центров было бы хотя бы там в одном в каждом регионе, была бы другая страна. Вот если что, я правда, я, на самом деле, вот я вчера вышел э, в город, так сказать, ночной, не буду скрывать того факта, я, вчера я был потрясен, какие какие лицкие, замечательные, сколько здесь э, энергии, откуда она берется, чем она удерживается. Но она удерживается, э, вот я думаю, что такими местами прежде всего. И каким-то действием, это индивидуальные действия, но и действия государственных в какой-то степени разрешают это, но индивидуальный подвиг все равно конкретных людей, которыми я тут лично даже с большим уважением я имею в виду Валентин Борисовича и Татьяна Борисовна, которые, ну, которые, которые неравнодушны к культуре, и которые в этом смысле всегда про это говорят, всегда делают движение они, например, посмотрели многие фильмы проекта «Дау», за что я им был благодарен. Потому что им просто было это интересно. Люди, которыми интересуются, понимаете? А если интересуются, они строят условия для других людей интересоваться. Культура же то, что из рук в руки передается. А вы еще кому-то. Нет, так не будет.
0: Будет-будет. Именно так. Пара последних вопросов. Время у нас заканчивается постепенно. Махните мне, пожалуйста, я не вижу. Где-то справа, Да.
2: Ага. Добрый вечер, Илья Здравствуйте Поясните, пожалуйста, все-таки вот поподробнее Чем, на ваш взгляд, отличается Философия, этика, античности И возрождение Спасибо
1: Ну, это не два последних Коротенько вопроса Коротенько минут на сорок, да Вы знаете, моя мама, она училась значит, Они там, в общем, оказались в Ташкенте во время войны И мама училась в Среднеазиатском государственном университете и к ней как-то подошел студент и говорит перед экзаменом, ты можешь мне перед экзаменом кратенько войной мир пересказать? В этом смысле это большая... Но я могу сказать в двух словах, что в моем понимании. В том, что в античном мире дух существует по-другому. Если мы посмотрим на античные мифы, ну вообще любые священные тексты, то, что там творят герои, это катастрофа. Убивают, ну же не другие вещи, него что они делают. Но почему-то они или дети богов, но они все очень духовные, находятся в этом духовном напряжении. Все, начиная с ренессансной культуры, люди невероятно борются за мораль. Да? Все больше и больше. А сейчас вообще люди очень моральные. Очень. Но почему-то духовные, вот эта связь, вертикальные связи рвутся. Да? А, и, а то, что люди делают, то, что люди делали в культуре, тоже, мы же не знаем, то есть Джота и его школа, Рублев и его школа. Вот что сделал Джот, а что сделал вот мы же не знаем. Это и не важно. Да? Мы понимаем, что это некая сущность. Кто написал на самом деле эти тексты? То есть это, это коллективные акты, у которых другие отношения э, с актом искусства. И с, это, уже, это уже переход туда, Джот уже переход. Да? А если идти раньше, то в, тем же такой театр, например, в античной Это Вы знаете, да, что от больниц строили коридоры, под сценой, да, специально строили больницы возле театров. Посчиталось, что больные должны проходить, чтобы заряжаться энергией, да? Мы знаем, что это эффект, катарсический эффект, ритуальный театров, это было, в общем, это было духовной практикой, да. И, э, и это другие отношения, это как бы было средством, средством решения каких-то вопросов и, 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 и другим, другой традиции, в которой индивидуальности не торчали. А возникали, возникали ритуалы, возникали мистерии, через которые люди, или в мистерии, люди проходили кем-то следующим своим формам бытия физического и душевного.
0: Спасибо. Еще вопросы. Ну, последний вопрос, тогда, если можно, я возьму на себя смелость задать. Я хочу вернуться к трейлеру, который мы посмотрели, если я правильно все успел уловить. В одном из эпизодов Ландау отвечает на чей-то вопрос, в чем цель науки, он говорит, в счастье. По-моему, там так было написано. А я спрошу вот о чем. А в чем цель искусства, Илья, с вашей точки зрения?
1: Значит, был, был такой стишок, стихотворения. У Шпаликова бывают крылья у художников, портных и железнодорожников, но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так, из ничего, из ниоткуда. Нет объяснения у чуда, и я на это не мостак. Вот мне кажется, про искусство, искусство точно нет воспитательной роли, это мы знаем. Хотя по пьесе у Гоголя ревизор, да, потому что взятки брать плохо. Их же берут до сих пор удивительным образом. Казалось бы, там все было объяснено. да, Мы все в школе проходили. Как это так? Ну и таких целый ряд произведений, где нам все в общем, более-менее доходчиво объяснили. Но есть что-то, что позволяет тебе оставаться человеком. Вот в этом самом вертикальном смысле этого слова. Что-то, что позволяет тебе на что-то такое в тебе опереться и открыть дверь во что-то, что не умещается ни в словах, ни в чем другом, кроме этой странной территории. Про это, кстати, уже цитирую. Мордашвили, у него есть образ, где он рассказывает про в о Хапрусте о сезане, работе сезана яблоки. И говорит, ну кого интересуют яблоки? Ну нарисовал он яблоки. Но ну, что такое эти яблоки? Это возможность через эти яблоки встретиться с чем-то, что ты не можешь никаким другим. Это как бы дверь. Вот искусство — это некие двери тебя к тебе. Так мне кажется.
0: Спасибо большое, Илья Харжановский Спасибо
1: большое.